0: ...síguenos en redes sociales... ...arroba peribofilmativo... Hola, buenas noches a todas las personas que nos escuchan hoy en Habla Diversidad, el programa de cariño afirmativo en Bocaribe Radio 89.6 FM. Eh, como todos los jueves, me encanta estar hoy compartiendo con ustedes. Mi nombre es Tatiana Moreno y hoy estamos con Sofía, eh, nuestra comunicadora. ¿Cómo estás, Sofi? Tati,
1: súper bien. Un gusto de estar aquí y saludarle a todos nuestros oyentes. Yo creo que hoy el programa va a ser muy interesante,
0: en efecto, ya Sofía Salcedo es nuestra comunicadora desde Caribe y eh, bueno, nos encanta estar hoy en este programa hablando de un tema que en esta semana que inicia de julio eh, o bueno, que ya finaliza de julio, eh, es un tema que adquiere mucha visibilidad porque resulta que es la semana de la visibilidad de las personas no binarias y últimamente hemos visto mucho en, no sé, en contexto, en redes, en la vida cotidiana como... Eh, mucho de, bueno, pero qué, qué diablos son las personas no binarias no Como que es un concepto quizás muy nuevo Y hoy queremos hablar de ello De por qué es un concepto importante De por qué es una entidad de género supremamente importante y valiosa Y para eso tenemos una invitada maravillosa eh, Tenemos a Noa de nuestra Casa Caribe de Cartagena Noa Castro eh, Que inició siendo parte de nuestros procesos comunitarios Y ahora es parte eh, de la equipa de Caribe Afirmativo Entonces, Noa, ¿cómo estás? Hola, hermosas, bien, bien. ¿Cómo ustedes? Muy bien, Noa, encantadas de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Noa? Bueno, este, ya lo has dicho, soy Noa Castro, soy una, soy una persona no
2: binaria con experiencia de vida transbisexual y pues ya, efectivamente inicié aquí en los procesos de Caribe siendo parte de, de los grupos de apoyo y ya hoy en día me encuentro como dentro de la equipa y pues nada, Actualmente, como que haciendo activismo en la ciudad, como que reconociéndome como en esa parte, dándole visibilidad a las personas no binarias, porque todavía es como que algo, bueno, es un concepto nuevo para algunas personas y el tercero como que aún está un apático con el tema. Pero ahí vamos.
1: Sí, en efecto, eh, yo creería que es muy importante, por eso me emociona mucho el programa de hoy, porque siento que también abre la posibilidad de que. Eh, pues por muchos años, digamos, como que estaba como invalidado eh, el término de, de una persona no binaria. Entonces, eh, por eso considero como que eh, va a ser un programa muy enriquecedor que, que nos va a ayudar como a entender un poquito más esto, porque si bien eh, hemos tenido muchos avances, digamos, eh, eh, por ejemplo, con, con las personas trans, creo que también es importante que ya se empiece como a, visi a visibilizar a las personas no binarias. Y bueno, Noah, eh, para eso, como me gustaría hacerte una pregunta y es lo, lo básico, como qué es ser una persona no binaria.
2: Eh, ok, bueno, este... Le, inicialmente, bueno, les voy a comentarle como que el tema de que... Les voy a hablarles de, de la experiencia de Noah, de lo que es ser una persona no binaria Y no como que de conceptos ya estructurados un poquitico más como que tan educativamente Bueno, para mí somos aquellas personas que realmente no nos reconocemos Como entre lo, en lo femenino ni lo masculino, sino que salimos como que de ese canon De lo que debería ser, digamos que ese rol al nacer O del esquema eso para mí es ser una persona no binaria no encajar entre lo femenino ni lo masculino pero ser partícipe de ambos en uno que
0: otro aspecto ok, vale, es bien interesante esta noción que nos das como para dar un poquito más de contexto eh, precisamente es lo que dices como una persona no binaria es una persona que no se reconoce dentro de estas categorías eh, ha sido digamos un término como decirlo, como sombrilla para otros, por ejemplo las personas no sé, de género fluido, que quizá fluyen eh, de uno a otro género Para las personas, pues como dices, no binarias Y en general, pues para las identidades de género que se salen como de la norma binaria ¿no? Como de masculino, femenino, y eso es todo lo que hay Sino de las personas que quizá estamos explorando más nuestro género allá, Más allá de las etiquetas Entonces me gustaría además preguntarte Bueno, tú vas creciendo, ¿cómo te das cuenta o cómo entiendes Que efectivamente eres una persona no binaria?
2: Porque okay. la historia es bastante curiosa, porque ahorita que estás hablando acerca del género fluido, cuando yo inicié en los procesos de Caribe, yo me reconocí como una persona este, andrógena. andrógena Luego de ser andrógena, este, como cambió los conceptos, porque todos los días uno se va, re, se va construyendo, todos los días un saber nuevo, un aprendizaje que uno que le entra, y uno dice como que bueno, vale, en esta categoría yo me siento bien y me identifico con ella. Pero exactamente pasó algún día que estaban en un taller de aquí de Caribe, yo hacía parte de los procesos y estaban hablando acerca de las personas no binarias entonces yo dije esa es mi categoría entonces la gente decía como que pero si tú eres género fluido, no o sea esta es la categoría que realmente abarca todo lo que es no Castro o sea, lo, porque realmente no hace sale de lo femenino, sale de lo masculino porque realmente a veces la gente queda como que mira, pero es que a veces yo te así más femenina y yo te más masculino entonces como que desde allí, este día fue que yo me di cuenta cuando escuché como que el concepto y realmente todo lo que abarcaba ser una persona no binaria fue que yo dije, no, yo soy no binario, yo no soy ni género fluido ni andrógeno, no, yo soy no binario. Entonces como que desde allí fue que me di cuenta que era una persona no binaria.
0: Ok, no, está chévere ese proceso y además creo que es importante, bueno, cuando uno va como construyendo su identidad de género y su expresión de género quizás eh, a lo largo como de la adolescencia, entonces me parece chévere como ese momento y nos lo han contado otras personas no binarias como que vienen y les hablan de esta identidad y es como muy satisfactorio ver que hay una palabra eh, o una frase o un término como que les hace sentir que esa es exactamente su identidad porque de alguna forma un poco luchamos por deshacernos de las etiquetas pero por otro lado también entendemos que hay veces en que esas definiciones nos ayudan a entendernos y sobre todo encontrarnos con otras personas que nos entienden entonces me parece eh, bien valiosa la historia que nos cuentas y hay una pregunta que digamos que nos hacen mucho desde un poco el desconocimiento a veces también un poco la agresividad pero es como ¿por qué no encajar en lo femenino y en lo masculino? Como ¿por, qué, eh, ¿por qué no encajar en estas identidades de género binarias sino darte como el proceso de explorar tu propia identidad?
2: Eh, o sea, realmente no, o sea, no me encajo en lo binario porque realmente siento que se queda corto, siento que se queda corto tanto en la expresión de género que puede llegar a dar, y todas las personas que somos género, eh, no binarias, o sea realmente se queda muy corto porque realmente un día es que hay, bueno, yo voy a hablar desde mi caso en lo particular, hay días que yo realmente a veces me siento como que más femenina que masculina y hay días que me siento más masculino que femenino. Entonces, como que encasillarme en el binarismo es como que no es estar cómodo, no es estar a gusto y, o sea, me genera como estrés, o sea, solamente como que pensarlo me genera y ansiedad. Entonces, como que no me reconozco a porque siento que me quedaría corto para todo lo que puedo aportar, lo que puedo ser, lo que puedo transmitir siendo una persona no binaria. Entonces, por eso, como que desde allí no me no me reconozco, o no encajo allí más bien.
1: Sí, y es muy interesante, ¿no? Eh, pero... Me gustaría como... Si bien, digamos como que... Siempre estamos como... En constante descubrimiento... A veces... Llegamos como a un punto en el que... Yo creo que nos preguntamos como que... Bueno, pero ¿qué soy? Y en mi caso... Años atrás no se hablaba mucho sobre mujeres trans... Entonces... Era tipo un niño... De 11 años... Queriendo ser una mujer... Entonces... Me gustaría como preguntarte, o más bien como qué consejo le darías a, la, a alguien que está explorando su propia identidad de género no binaria.
2: Yo realmente le diría es que se disfrute, que se disfrute el momento, que se tome su tiempo, de que indague, pero de que no se, no como que lo haga de forma como que dios mío quiero saber qué soy, qué soy, qué soy sino como que a medida que vaya pasando el tiempo, siempre, o sea, que le pasa? Yo siempre he dicho, ojalá le pase a todo el mundo la categoría que nos pasa de pronto a las personas no binarias o a las... Que uno dice, bueno, hasta este punto y en esta categoría yo me siento bien. O sea, la idea es de que tampoco dejarse llevar por el pensamiento de los demás, porque a mí algo que me pasaba mucho, y era realmente lo que tú dices, de que antes no se hablaba de esto, o eran chicas o eran chicos. Entonces uno dice, bueno, soy una mujer trans. Entonces la gente, como quien no, es que tú te ves muy femenina. No, ¿y que tú esto No, vete por aquí por el camino de la transala Y lo importante es como que centrarse en uno mismo y como que en saber qué es lo que uno quiere y hasta dónde quiere llegar. Y como que entender la categoría en la cual tú te estás reconociendo actualmente. Y digamos que pensar en la que puedes llegar a ser. Porque a veces, o sea, yo, yo todo el tiempo le digo a mis amigas, porque yo siempre me dicen, no, que vas a ser trans, vas a ser trans. Y yo, no pero no descarto la idea en algún punto pero hasta este el momento me disfruto mi proceso de ser una persona no binaria suena como que se le estoy diciendo que pasa, fueran como que tapas pero realmente o sea, yo lo veo así porque fue un descubrimiento desde el cual ya han pasado dos años que me reconozco como una persona no binaria y realmente estoy a gusto porque he vivido mi proceso y no he dejado como que nadie me, influ me influencie como que a dar otro paso del más allá como que de esa hacer la transición como tal o de transicionar porque realmente para el mundo somos unos confusos,
1: unos indecisos decir que somos personas no binarias. Me parece... Entonces, realmente...
2: Mm.
1: ¿Sí? No, no, me, me refiero a que me parece muy interesante y me identifico mucho con lo que dices. Porque eh, el ser personas trans eh, y, y no binarias, yo, yo creo que... Eh, la, la gente muchas veces lo ve desde una perspectiva así como dices, como que estamos confundidos, no sé qué, pero en realidad no saben la satisfacción que da sentirse bien con uno mismo. Y bueno, creo que eso también acarrea unos retos y, 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 y digamos como exposición a ciertos comentarios. Eh, por ejemplo, ayer que estaba con mi novio en el terminal, un señor nos llamó Caballeros, y era como muy insistente al decir, eh, no sé, tú eres el que vas a viajar con el muchacho. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo afronta, o sea cómo sería la forma en la que tú afrontas este tipo de comentarios al ser una persona no binaria?
2: Bueno, este, aquí en Cartagena pasa algo, bueno, yo creo que a todas las personas pasa algo, a las personas con experiencia de vida trans que cuando nosotros bueno yo lo enfrento es que es que me pasa a mí en la calle cuando yo voy a mí pocas personas me dicen él a mí me dicen ella <risa> entonces pero la, la idea es yo daría la corrección enseguida como que no continuamos la conversación hasta que no te haga entender o oh, yo te exprese lo que te estoy o sea lo que te quiero dar sea que en mi categoría cuál es o sea, realmente como que yo le no diría que la persona como que te miras ni ni de decirme lo que me está contando para yo hacerle la aclaración y el llamado a atención. de atención. Automáticamente, o sea, automáticamente. Porque realmente a veces, a mí me molesta a veces mucho de que cuando una persona a mí me conoce, que soy una persona no binaria, me dice ella, 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 o me presentan como una mujer trans. O sea, me da como cosita porque o sea, no me reconozco desde la categoría y tengo mucho respeto por las, por las personas trans. Entonces a veces siento que hago cosas que no van a corte a, a eso, entonces como que no me gustaría que la relacionasen como que con una mujer trans, porque siento que no no sería buena imagen, por, por decirlo así, si ¿sí me entiendes, pero lo importante que tendría que hacer como que la aclaración automáticamente que se esté pasando la situación, como que no, o sea, no voy a continuar la conversación contigo hasta que realmente como que no me respetes, no me reconozcas. Porque soy una mujer, en tu caso Una persona no binaria
0: en el mío Sí, estoy muy de acuerdo Con lo que dices de la importancia eh, De esto, ¿no? de parar y decir Como, oye, eh, no continúo la conversación Si no obtengo Como ese respeto que merecen Mis pronombres y que es un privilegio Que muchas veces las personas cis No no, no nos damos cuenta ¿no? Como de lo naturalizado que está Que sí se refieran a nosotras Con nuestros pronombres y nuestra identidad de género eh, y entonces empiezas a ver con las personas trans y las personas no binarias como no es muy difícil, o sea, es solamente hacer el cambio que la persona te pide y a veces nos, nos dicen como, ay, es un cambio muy pequeñito, eso no tiene sentido, ¿en qué les afecta? Cuando hay toda una cantidad de cosas detrás, ¿no? del reconocimiento de la identidad propia. Y yo quería hablar de, que me recojo mucho en tus palabras, de que decías como, esto parece en fases, y me parece que es importante como uno de los conceptos que tenemos aquí de, es que el género y la orientación sexual no se viven como, como yo nací así y así seré para siempre, o oh, yo me di cuenta de esto y así soy para siempre, sino que todo lo contrario, son como un viaje en el que distintos momentos de tu vida te identificas más con un lugar o con otro. Y me parece muy lindo lo que dices porque precisamente eh, me sucede, como que puedo entenderme desde distintos lugares eh, denunciación y pues creo que es muy como que ese mensaje que nos dejas me parece un mensaje fuerte y muy bello y muy potente eh, en este momento me gustaría también eh, tenemos hoy como una invitada ¿eh? que se llama Cés Badillo, que es nuestra coordinadora de el área de derechos humanos e incidencia sociopolítica que nos cuenta también un poco en este momento de cómo ha sido o cómo es su experiencia como persona no binaria y pues todo el proceso de reconocimiento social entonces vamos a escuchar a Cés y regresamos a ti Noah.
3: Bueno, frente a la primera pregunta, que es ser una persona no binaria, yo creo que es bastante compleja, sin embargo, lo hablaré de mi, desde mi experiencia, y básicamente ser una persona no binaria es una postura política que si bien está relacionada con el sentir, con nuestra identidad de género, desde el activismo también va muy relacionado con, eh, con esa postura política, derrumbar los imaginarios binarios que se, se tienen frente al género, en torno a las dicotomías de macho, hombre, masculino, hembra, mujer, femenino Entender que va mucho más allá y que la experiencia de vida de todas las personas Es mucho más flexible, es mucho más plástica de lo que se quiere hacer pensar A través de estas dicotomías ya mencionadas Y a nivel del sentir yo creo que somos personas nominarias En la, en la medida en que no nos sentimos eh, encasilladas dentro de lo que implica socialmente ser hombre o mujer, creo que vamos un poco más allá, fluctuamos entre las identidades, permanecemos en el medio si se quiere, o en algunos días estamos más hacia un lado o hacia el otro, creo que es también la posibilidad de, de ser y sentirnos más libres. Yo sentí que era no binaria en el momento en que de manera de retrospección pude ahondar en mi pasado y entender el cómo fui yo, ¿sí? El momento en que yo, en que durante mi niñez siempre me, me sentí fuera del lugar, siempre me sentí como, Dios mío, no, no me siento hombre como me enseñan a hacerlo, pero tampoco me siento mujer como entiendo que debe ser una mujer. Y creo que en ese trasegar de mi adolescencia, de mi infancia, tuve una crisis identitaria terrible, porque no sabía básicamente que, que quién era. Pero creo que al final, con una mayor madurez, pude entender que yo no era, o que mi vida, como, como la experiencia de vida trans, que yo tenía, no era de una transfeminidad o de una mujer trans, sino más bien de una experiencia de vida trans no binaria, en la medida en que me sentía cómoda estando por fuera de las dinámicas binarias del género. ¿Qué consejo le daría a todas esas personas que están explorando su identidad en este momento? Yo creo que al final la identidad de género termina siendo, como ya lo mencioné, algo muy plástico, algo muy propio, algo muy interno. Que no podría decir como, bueno, si tú eres una persona que se identifica como no binaria, haz esto. Pero sí creo que podría dar como un mensaje de acompañamiento. Como un mensaje diciendo, no estás sole, tú eres una persona normal como cualquier otra. Efectivamente, el género no es el hecho de, 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 de tener que encasillarte dentro de hombre o de mujer es mucho más la manera en cómo tú te sientes cómoda como persona y a partir de eso generar las dinámicas de, de vida y de existencia que te hacen sentir mucho mejor contigo mismo. Estamos presenciando un florecimiento del movimiento no binario, ¿sí? la bandera es cada vez mucho más visible, las cuestiones eh, o las exigencias de los derechos de las personas no binarias en cuanto a identificación, pensión, trabajo, salud también siguen siendo están siendo mucho más tenidas en cuenta o al menos se están poniendo sobre la mesa Colombia es un país de los pocos en el mundo que ya también reconoce eh, identidades no binarias a, al menos con el proceso de su sedulación entonces yo sí creo que, que a, a, se está abriendo un, una, hay una mayor apertura al entendimiento de lo no binario dentro de nuestro sistema social lo que no ha implicado quizá un mayor respeto ni reconocimiento de nuestras, de nuestras vidas. Pero efectivamente sí se está poniendo sobre la mesa y creo que ese es el primer paso para hablar de un mayor entendimiento y reconocimiento de nuestros derechos. Yo creo que efectivamente el hablar con la familia sobre lo no binario sigue siendo lo más complejo dentro de la diversidad sexual. Y claro, no queriendo demeritar el proceso de de entendimiento de otros procesos, pero cuando hablamos de orientación sexual, entendiendo que si tengo un hijo gay, una hija lesbiana o un hijo o hija bisexual, no hay un proceso de cambio de identidad. Cuando hablamos de, de identidad de género, el proceso llega a ser mucho más complejo porque estamos, estamos enfrentando digamos, una, la idea de que lo que yo entendía que, que era mi hijo no lo es. Y que mi hijo entonces ahora es mi hija, o puede ser mi hija, ¿sí? Entonces, al final, o mi nieta, eh, como yo la veía, ahora es mi nieto o mi niete. Entonces, efectivamente, hay un mayor choque frente a la idea de la persona que entendíamos como nuestra, como nuestra en, en términos de cercanía familiar. Y creo que eso termina siendo muy chocante para las nuevas familias. Al final, mi consejo... Es como que con las familias lo llevemos de una manera mucho más calmada, inicialmente, sobre todo si estamos hablando de abuelos y abuelas. Eh, yo realmente, frente a las personas no binarias, no tendría nada que decir al final, nosotras somos quienes somos, pero en la invitación, el llamado sería a los abuelos, a las abuelas, a los padres o a las madres frente al hecho de que tratemos de abrir nuestra mente o de abrir la mente a la manera en como nuestras hijas, hijos e hijes se sienten mejor al final poco importa si nos llamamos Juan, Juana o Juane lo realmente importante es que seamos personas felices y que sigamos tejiendo una relación familiar cordial llena de amor, respeto y reconocimiento.
2: Stack, sort of like a don't get cracked come on.
0: Bueno, esta canción que acabamos de escuchar, que nos da una pausa, era de Janelle Monet, una de las artistas no binarias eh, que me gusta muchísimo, que es maravillosa, maravillosa, y bueno, recordamos a cantantes como Sam Smith, que también es una persona muy influyente en no binaria, aquí en Latinoamérica tenemos a Niña Dios, por ejemplo, hay distintas. Artistas que han ido expandiendo eh, a través de su música, de su expresión, de hablar pues que ya es una cosa poderosísima situarse como una persona no binaria en el espacio público y pues el, la visibilidad como qué importante es eh, hacer de la cultura, de la música, del arte, otros escenarios eh, de defensa y de resistencia y de denunciación. Bueno, Noa, me encanta esta conversación que hemos estado teniendo y me gustaría que nos cuentes también si crees que está mejorando la situación como el entendimiento, la aceptación, el conocimiento que hay sobre personas no binarias porque precisamente Sofi nos comentaba hace un rato como bueno, antes no se hablaba de mujeres trans, eh, ahora sí eso hace que sea un poco más sencillo todo el proceso de por lo menos entender mi identidad, entonces ahora que estamos empezando esta conversación sobre personas no binarias, o bueno, que la estamos como retomando que le estamos dando fuerza ¿crees que han mejorado las condiciones la vida, como la, todo este, estas, no sé condiciones que rodean a las personas no binarias?
2: Este, bueno mejorando con temas de entendimiento con, bueno yo hablando de mi territorio de Cartagena pues las personas reconocen y saben que es una persona no binaria, pero como tal de aceptación, creo que aún estamos en un proceso, estamos como que en, en ese tira que jala realmente, porque realmente no estamos como que siendo aceptados para la sociedad, ni mucho menos como para eh, la, los demás compas de la población. O sea, no, o sea, porque nos ven realmente como que indefinidos, in, o sea, como confundido, como que este no va ni para allá, ni va ni para acá. O sea, entonces ven el pronombre de ella como una burla, pero realmente como que eso se ha encargado como que las redes sociales y como que la mala información, como que se, o sea, no sé. Pero yo realmente creo que el tema de aceptación es aún, está siendo como que un proceso que obviamente hay que hacer como que constante para que ya se empiece como que a normalizar entre comillas, por decirlo así, porque no debemos hacer como que algo para ser aceptada como tal, sino como que, bueno, soy, soy ya, pero realmente como que si a veces hay que tomarse el tiempo, como que decir, no, este, yo soy una persona binaria, soy esto y esto y esto, mis pronombres son esto y esto y esto, pero realmente creo que el entendimiento va a mejorar, es como cuando la persona se toma el tiempo de preguntarte inicialmente cuáles son tus pronombres, creo que eso es una parte fundamental a la hora de conocer o entablar una conversación con una persona independientemente de que la persona sea X, sea Y, sea B es fundamental eso como porque automáticamente es, a la persona se le genera como que la duda porque es un término que realmente, bueno, acá en mi ciudad este se está como que un, está tomando un poquitico más de fuerza porque realmente ya han aparecido más personas que dicen hombre, okay, sí, yo me reconozco desde allí pero somos personas que hemos venido transitando entre las personas este, andrógenas, género fluido y llegamos a esta categoría que es la género binaria y es como que realmente aquí estoy entonces como que nos toca hacer la incidencia, como que darnos a conocer, explicar, o sea, es todo eso pero como tal aceptación es un trabajo que aún se está haciendo, Pero como todo, como todo, pero ahí vamos
1: Sí, claro, Noa. Y bueno, considero que las personas no binarias y, y con experiencia de vida trans eh, tenemos como mucho camino por recorrer y, y digamos, eh, pues, eh, concientizar a las personas de, de la importancia del, del uso del pronombre correcto. Y te, te quisiera preguntar cómo podemos ayudar a que nuestros amigues y familia entiendan mejor la identidad de género no binaria.
0: Yo creo que primero es,
2: bueno, lo primero es estar seguro como que quiénes somos, de quiénes somos y que, y algo que otra cosa también que es importante es de que tenemos que tener claro que nuestro género no entra en el sistema entre los hombre, dentro lo masculino y lo femenino, porque las personas trans no binarias es, realmente existimos y estamos como reivindicando la realidad porque realmente están presentes. Entonces como que el consejo que, que yo le daría como que a las personas que están como que apenas en el tránsito o están como que en esa categoría como que es mío será donde es como que conozcan, conozcan además personas con, con experiencia de vida y como que, que el conocimiento fluya, que sea muy colectivo de que, o sea, de que no, se, no nos quedemos con nada. Porque realmente si no hablamos de nosotros, nadie lo va a... Porque todos sabemos que lo que no habla no existe. Entonces, eso es como que mi consejo para, los, para nuestras hermanas que vienen. Y los que están también. Porque es que a veces pasa mucho que, lo digo porque tengo amigos no binarios, y bueno, amigos no binarios, y una persona viene y dice, no, pero es que tú eres ella, 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 o tú eres él, él, él. Y se quedan con eso. O sea, se quedan como que con eso. Entonces, como que yo, pero haré la aclaración de que, estos son tus pronombres, háblale quién eres tú, háblale que tú eres una persona no binaria y que tú estás aquí presente, de que aquí hay una persona trans, una persona gay, y tú estás aquí presente como no binaria, entonces como que la idea es como que el conocimiento y impartirlo, es fundamental.
0: Claro, es muy importante, y además las personas eh, que rodean o que rodeamos a las personas no binarias, pues es muy importante precisamente rodearlas, ¿no? como defender, estar atentas, eh, constantemente a, a, si, digamos así se usan los pronombres equivocados como bueno, cómo podemos entrar ahí a hacer la aclaración cómo podemos estar siempre eh, pues siendo verdaderamente aliadas en, en este proceso y no, a mí me da un poco de curiosidad, digamos que yo pienso muchas veces que a largo plazo eh, los roles establecidos de género binarios que tenemos tenderán a desaparecer y esa es como mi mi idea y mi intención para el mundo me gustaría preguntarte si crees eh, bueno, como si ves así como el futuro eh, no sé, porque en ese caso realmente pienso que todas las personas en realidad somos personas no binarias que hemos sido encasilladas dentro de un rol femenino o un rol masculino y creo que en realidad todas podríamos disfrutar de muchísima libertad si rompiéramos como definitivamente esos roles de género entonces quería preguntarte, ¿qué ideas tienes como sobre esas posibilidades?
2: Bueno, la idea que expresas, ojalá y sea lo más pronto posible, <risa> eso ahorraría un montón de cosas, un montón de explicaciones y demás. Pero, nada, o sea, realmente como que ideas como tal no se me ocurren como que ninguna, a mí lo, lo que se me viene a la mente es como que hacer la incidencia pero ya no como que poniendo adelante como que los pronombres, cosas que son importantes, claro están, sino como presentarse como persona. No como que más adelante en la vida tengamos que decir, no, yo soy no y soy esto y esto y esto, ¿no? Sino que con, hola, soy noa Castro, les baste. Sí. Les baste porque realmente como que decir todo esto es bastante como que a veces agotador y hace como que, pero a veces hay un punto que yo lo pienso que es necesario. Que es necesario hacerlo, pero ya como cuando se vuelve como que tan repetitivamente, o sea, es como que uno a veces no lo toma como que en serio me estás tomando en serio, pero realmente la idea que tú propones es maravillosa, Ve hasta la sueño y todo.
0: Sí, ojalá vamos a apuntar un poco hacia allá, yo quería eh, aprovechar para recordar que en Cartagena, eh, la primera persona que sacó... Su documento de identidad como persona no binaria se llama Héctor y hace parte de nuestros procesos de la Casa Caribe de Cartagena con nuestro apoyo eh, jurídico y psicosocial, pues se pudo llevar adelante esto que además es histórico, ¿no? Como que también es importante ver qué garantías puede ofrecer de una u otra forma el Estado para las personas no binarias y me parece muy, muy valioso que se está empezando a dar el debate como bueno, el tema de edad de pensión el tema de, eh, no sé de licencias de maternidad y paternidad que entonces ya en solo el nombre ya son excluyentes entonces eh, vamos a, a dar otra vez paso a César Dillo, nuestra coordinadora de derechos humanos que nos va a hablar un poco más de cuál cree que son esos esas garantías que debe tener el estado de los gobiernos para pues para las vidas dignas, felices y plenas de las personas no binarias
3: bueno, pienso que entre las garantías que debe brindar el gobierno para las personas no binarias, es, sin duda el primero es el derecho a la identificación. No es posible que en un país democrático, que se jacta de ser incluyente, las personas no binarias no tengamos derecho a... A la identificación. Entonces, digamos que el, la primera garantía es que todas las personas no binarias puedan identificarse como tal en sus documentos de identificación, que puedan acceder a, a un pasaporte también y que efectivamente se re, les reconozcan sus pronombres eh, en los ámbitos donde sea posible, eh, sobre todo en el académico y en el laboral. Esto sin detrimento de otros derechos, pero considero que como va el movimiento no binario hasta la fecha, es el primer derecho que se debe conseguir en su plenitud para poder lograr muchos más derechos en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía colombiana.
1: Bueno, siento que ha sido un programa muy enriquecedor que nos ha enseñado eh, mucho sobre personas no binarias y bueno, antes de finalizar me gustaría eh, que no nos regalara un mensajito para todos nuestros oyentes eh, que están a esta hora sintonizándonos
2: bueno el okay. primer mensaje que le daría a las personas que están escuchando estos momentos es sueña bonito porque todo se cumplen y realmente el segundo sería de lo que no se habla no existe y realmente como que las personas no binarias estamos aquí y no somos ninguna confundidas, ninguna indecisas. Entonces como que ese es el mensaje. Es un gran mensaje.
0: Y ¿eh? Es un eh. gran mensaje porque precisamente, o sea, no hay indecisión, la decisión está hecha, yo soy una persona no binaria y punto. Y me gusta mucho lo pues el el mensaje que nos das porque de eso se trata la visibilidad, ¿no? De eso se trata cuando nos preguntan como, bueno, pero es que tienen que estar todo el tiempo diciendo que son personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, sí, si nos, o sea, lo que decías, puede ser un poco agotador, pero es muy importante porque si no nos visibilizamos, si no reclamamos que todos los espacios nos pertenecen, todos los espacios públicos y privados y que podemos estar en ellos libremente, pues como que no vamos a, a lograr la visibilidad que queremos, entonces nos encanta haberte tenido como invitada el día de hoy, eh, a este programa sobre personas no binarias en el marco de la semana eh, de visibilidad de personas no binarias y bueno, a las personas que nos escuchan queremos recordarles que si tienen alguna otra duda, que si hay algo que no queda del todo claro sobre las identidades no binarias, que si quieren... Eh, seguir explorando sobre este o cualquier tema relacionado con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas Pues nos pueden contactar en Caribe Afirmativo o por cualquier otro motivo Recuerden que estamos en redes como arroba caribe afirmativo Menos en Twitter que estamos como arroba afirmativo sin la O al final Y bueno otra emisión que llega a su fin aquí en Bocaribe Radio Que siempre es este espacio maravilloso que nos brinda la plataforma para hablar de las personas LGBT, de sus derechos, de sus historias y pues bueno, me encanta haber compartido esta misión contigo Sofi, ¿cuál es tu reflexión
1: de cierre del día de hoy? Yo feliz de haber estado aquí y aprender constantemente yo creo que no hay nada más lindo que aprender sobre estos temas y, y nada, feliz y yo creo que el mensaje que nos deja Noah es que ojalá se haga costumbre el preguntar los pronombres antes de referirnos a alguien porque eso evitaría muchos disgustos y, y muchas situaciones feas y nada, de verdad, gracias Noa por todo el conocimiento que nos ha brindado Sí, muchísimas
0: gracias, yo por otro lado de, tus, de lo conversado contigo eh, me quedo sobre todo con el tema de que el género y bueno también la orientación sexual o sexoafectiva eh, son experiencias que se viven de una forma como dices como mmm, cuando a veces nos dicen fases la cosa es que es muy fluido todo no como que podemos ir de un lado al otro sin cargarnos de esas presiones de las que hablas no como poder explorar libremente el género de cada persona me parece importante y también entender que cambia no que cambian distintos momentos de nuestras vidas entonces no muchísimas gracias por haber sido hoy parte de nuestro programa habla la diversidad y como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan eh, desde sus casas, desde donde se encuentren, eh, aquí en Bocaribe Radio. Nos vemos dentro de ocho días el próximo jueves para seguir hablando eh, sobre temas eh, de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias eh, y demás con orientaciones eh, sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Muchas gracias por ser parte de Habla la Diversidad. <música> La habla la diversidad, habla la diversidad, habla, la diversidad. Habla la, habla, la,
1: habla la, diversidad. la diversidad, habla
0: la diversidad, habla la diversidad, habla la diversidad. Hoy escuchaste Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad. Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe, en la frecuencia 89.6 FM. Síguenos en redes sociales, arroba